0: Du mardi 15 au samedi 19 novembre,
1: l'université Sorbonne-Paris-Cité vous invite à la première édition du Festival des idées Paris sur la thématique « Être machine ». Ce festival où les sciences et les arts se rencontrent a pour but, grâce à une programmation riche, novatrice et diversifiée, de penser le monde en agitant nos regards et nos idées. Participez pendant 5 jours à plus de 50 événements gratuits et ouverts à tous, débats, expositions, pièces de théâtre, ateliers radio, installations, spectacles. Consultez l'intégralité du programme et réservez vos places sur www.festivaldesidées.paris.
2: Ce vendredi, dans la conférence de rédaction de Chablis Hebdo, nous invitons. Hop, 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 hop C'est quoi ces coqsigrues Ça fait 600 ans que je suis dans Chablis Hebdo et jamais on a eu d'invités Du calme, il y a une première fois.
3: Il est 20h01, c'est l'heure d'exterminer. Il sera bientôt 20 h 02 <rire> Toujours chez extérieur nuit.
0: My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit.
4: You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension, a dimension of sound, a dimension of sight, a dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone.
3: En ce jour sombre où même le ciel a décidé de cracher par terre, quoi de mieux que de se réfugier dans une salle de cinéma pour voyager un peu, changer d'époque peut-être euh, Voilà, on pourra partir au choix en l'an 40 chez les nazis et les résistants un peu nazes de la folle histoire de Max et Léon ou dans le futur accueillant de Creative Control. Bien sûr, il ne faut pas décliner l'invitation, maman a tort de refuser. Vous savez, chez nous, le client est toujours roi, pas peut-être ou même président. Enfin, en tout cas, welcome to Inferno. qu'est-ce que c'est que ce sont Aujourd'hui, nous sommes même privés de génériques, c'est vous dire. Bon, écoutez, aujourd'hui, on aurait aimé, en fait, débattre de la manière dont la fiction, euh, je vous l'annonce, anticipe la réalité, euh, la anticipe l'influence, la prédit, un peu tout. Euh, voilà, débattre de son pouvoir, des figures fictionnelles de présidente euh, au cinéma et dans les séries télé, parler de la présidente Taylor de 24 heures chrono, huit euh, ans après, en fait, l'élection de Barack Palmer Obama, mais, en fait, euh, force est de constater que c'est moins la série de la Fox qui prédit l'avenir que le on le surnomme le hollandais violent, Veroven, qui en fait, dans Robocop, qui nous semblait en fait en 87 être un pamphlet sur le président Reagan. Finalement, un film prophétique sur Trump, Léa. Bah oui,
1: un film euh, prophétique sur Trump qui a remporté euh, cette nuit l'élection euh, américaine avec 279 euh, voix contre euh, Hillary qui en a recueilli que euh, 228 Enfin, en tout cas, les grands électeurs, parce que le système américain est un peu différent, c'est pas un, un suffrage universel direct. Donc c'était vraiment le mauvais scénario euh, qu'on n'attendait pas, pas forcément. En tout cas, on ne le, le sentait pas venir. C'est un peu un, un mauvais scénario pour un, un mauvais film. On se demande du coup quelle va être la suite, qui va écrire la suite. Parce que euh, le programme de Trump, il avait annoncé qu'il allait écrire euh, tout lui-même et puis que, que lui, il, il dicterait tout, il ferait tout lui-même. Mais euh, il a quand même fait un discours de victoire qui semblait très clairement écrit par quelqu'un d'autre, tant, tant il semblait raisonnable. Donc, euh, mauvais euh, acteur, voilà, le Trump on, euh, ou alors mauvais acteur, on sait pas trop parce qu'il avait quand même l'air frappé de stupeur hein, à l'annonce des résultats, il avait pas l'air euh, très convaincu de ce qui se passait, il avait l'air un peu dépassé par sa propre blague euh, voilà, on peut, on peut rappeler euh, ce qu'avait dit euh, Obama, vous avez quand même pas élire un mec... Euh donner les codes nucléaires à un mec qui n'a même pas les codes de son propre compte Twitter parce qu'on peut rappeler que justement euh, euh, Trump n'avait plus le contrôle de son compte Twitter ça, 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 ça s'est chargé de, comme, de campagne, il avait confisqué pour qu'il arrête d'écrire trop de bêtises
3: Ce qu'on peut vous dire en tout cas c'est que dans un film hollywoodien en général quand ça va très très mal c'est que c'est bientôt la fin et qu'il y aura une happy end donc on peut être optimiste ouais, mais alors,
1: Très souvent il <rire> y a aussi les Avengers qui débarquent donc maintenant euh, ils sont rejoints par, euh, doc par Doctor Strange moi je pense que c'est peut-être une
2: bonne nouvelle pour le cinéma américain malheureusement parce que souvent quand ils ont des présidents Reagan, un peu flippants ouais. bah, ils font des films euh, un peu euh, corrosifs euh, qui parlent un peu de leur société et je trouve que sous Obama le, au final le cinéma américain a beaucoup perdu de sa splendeur donc peut-être que Trump va la motiver à faire des trucs un peu plus... Zoltan est un optimiste qui voit la, la
3: lumière ouais. euh, même, dans, même dans la nuit, euh, dans la nuit éternelle ah, C'est vrai que la création hein.
4: est toujours très très bonne quand c'est des temps de crise hein, donc bon... Ça dépend. tu sais quand il y a de la censure ça devient un peu compliqué non mais justement les gens, après les gens deviennent inventifs pour contourner la censure et ça donne des très belles métaphores et de très belles ouais, de bah très belles hein. hein. bah ouais. le, le, le cinéma nazi cinéma... j'aurais dit le cinéma iranien plutôt non
3: mais le, le, le cinéma, cinéma nazi il y a des trucs absolument géniaux ah oui bon c'était pas genre. censuré point Godwin
2: en 35 secondes on a été pas mal qu'est-ce que tu me disais point Godwin en 35 secondes c'est bien de toute façon
1: on allait l'atteindre dans la chronique d'après une
5: autre prédiction intéressante c'était celle de Michael Moore qu'on a vue dans la débandade d'articles Facebook qui, qui sort depuis 3h euh, du matin cette nuit, entre les jeux de mots sur Trump, les chansons des Pixies repostées parce qu'on euh, nous a trumpés, il y a quand même des choses qui, qui, se, qui, se, qui se détachent du lot, c'est qu'on a Michael Moore qui a dit en juillet que Trump
2: allait gagner. Euh, Mais les Simpsons l'avaient dit euh, en 2002. Les Simpsons ouais. l'avaient dit
0: ouais, ouais, en, en 2002.
3: 2002. <rire> et oui, on a la série Horace and Pete aussi qui avait prédit, qui avait prédit et prédit très euh... bien analysé. Mais pour moi, quand même, le type qui a prédit depuis le plus longtemps, c'était Veroeven. Les gars ouais. revoyaient Robocop. Robocop, ouais. c'est quand ouais, même l'histoire d'un euh... président qui est une star de téléréalité et qui est tellement ridicule qu'il passe sa vie. À la télé, On est, il, a, il a une politique ultra-droitière. On assiste quand même à, à, à Détroit qui est, dans, qui est dans la merde, exactement comme c'est dans la merde actuellement. C'est un film absolument prophétique. Euh, moi j'espère qu'on va voir débarquer le nouveau Verhoeven qui pourra comme ça euh, épingler euh, la politique euh, trumpienne euh, dans le cinéma hollywoodien ces prochaines années.
2: Euh, euh, Qu'Oliver Stone se réveille aussi, ce, ce serait pas mal. Mais en tout, que...
3: en tout cas, si je, si je peux me permettre, euh, le cinéma qui, enfin je veux dire, la France. Euh, sous Hollande, le cinéma français n'est pas forcément hyper emballant. On n'a euh, jamais été très bons pour,
2: euh, pour réagir aux, aux fluctuations directes de notre pays, je trouve, en termes de cinéma. Or, les Réquins, ils le font, genre dès qu'il y a un truc qui se passe, ils sont super réactifs. Ouais. Quoi.
0: Bon, 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 ça, on c'est pas vrai.
4: On regarde Mai 68, Godard, tout ça. Bon, quand même, il euh, y en a au moins un qui a su faire quelque chose.
2: Mais ils étaient avant, je pense. Enfin, déjà, euh, avec Godard, il était dans l'intuition avant. Euh, avant ouais,
4: quoi. Mais bon, il a quand même su s'emparer de ce, de ce moment historique. Est-ce Et que c'est pas l'exception qui confirme la règle Plus ou moins, quand même
3: d'ailleurs euh, le, le chef et final, opérateur de, de Pierrot euh... le
4: fou est mort euh, aujourd'hui donc voilà c'était deux
0: mauvaises
3: nouvelles et si de mauvaises nouvelles d'un coup passe...
0: une <rire>
3: qui la euh, non, on on parlait du fait que la France a du mal à réagir euh, directement euh, dans l'histoire par contre il y a, y a un phénomène qui est actuellement Alors, on réagit avec un certain nombre d'années de retard c'est la seconde guerre mondiale <rire>
2: <rire> <rire> on commence à s'y mettre
3: à <rire> peu près partout la mi-saison d'un village français vient de se terminer chez France Télévisions c'est absolument génial et nous avons la folle histoire de Max et Léon, qui est sorti la semaine dernière.
0: Eh, hey, qu'est-ce qui se passe La guerre est déclarée
2: C'est obligé d'être pour la France Non, 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 non non, Eh, hey, si, 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 dans quelques jours, on sera tous en enfer, les gars. Ah, putain, et bonne guerre
3: avec voilà. des résistants comme eux, on est mal barré. oui je me suis permis. Euh, c'est un film de Jonathan Barré qui réunit l'équipe du Palma Show devant sa caméra. Euh, c'est une comédie, presque une comédie à sketch. C'est aussi un film qui est un bon exemple de ce que font des humoristes quand ils passent du sketch au cinéma. Qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table Zoltan, tu as l'air de sauter sur le micro qui est de la même couleur Mais que ton t-shirt. Bonjour.
2: Euh, oui c'est vrai. Mais les gens le voient ça y est, pas. Est euh, euh, non, balance euh, écoutez, euh, Max et Léon, j'ai trouvé que c'était de bonne facture dans le sens où c'est sympathique, mais je trouve que c'est pas hilarant pour autant. Est-ce
3: que, que c'est je... pas vachement bâtard de dire qu'un film est. C'est moche, vachement bâtard, je m'excuse ouais, auprès des auditeurs, mais de dire qu'un film est sympathique, c'est pas le pire. Bah, cest à la que, que ça. Qu
2: tu, vois, ça te, tu vas le voir et t'as pas cette espèce de rejet que, que tu peux avoir sur. Elle est elle est sympa quoi. Est... Ouais, non, elle est gentille, ah, elle, elle est gentille. Il est de Stéphane. Il est tu vois, ça fait un peu l'effet de. T'as pas le rejet sur certaines une quand tu vas le voir en disant genre ah, ça te crispe tellement ça t'énerve là c'est vraiment t'as des trucs qui sont rigolos t'as des moments où je trouve que le duo fonctionne mais euh, mais ça va pas enfin autant quand les nuls ils font inciter de la peur c'est leur film occulte y a pas photo les inconnus les trois frères c'est pareil eux je pense que le palmachot ils ont encore des choses à prouver au cinéma quoi je trouve que le... ce <rire> film là aurait pu être une, une, un sketch télé j'aurais pas écrit au scandale euh, ça aurait pu être sur YouTube j'aurais pas j'aurais pas ouais, dit bah, ouais c'est trop bonne ouais. facture pour internet je pense au que... cinéma j'ai fait oh, pff, ouais
4: ce que disait Léa, quoi, parce qu'on est allé voir le film ensemble. Et euh, à la fin du, du film, je pense que c'est plutôt juste. Hein. C'est que ça n'a pas vocation à devenir aussi culte qu'au ouais. ou autre non. quoi, Il y ouais, aura ouais, pas de... Pas. Parce qu'on l'a vu quoi, dimanche. Et moi, même pas, j'ai même, même pas en tête là une... Mais une alors voilà, la, la, la seule réplique chose, que ouais. j'ai
1: retenue, c'est euh, le récurrent. Euh, oui, 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 oui,
0: oui, oui,
1: euh, oui, 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 on a ce personnage qui va tout le temps expliquer les blagues. Moi, il m'a fait à, rire, lui. Quelque chose qu'il faisait, euh, qu faisait souvent dans... Euh...
3: Non, mais c'est vrai que les, les, les gens dans la salle, en tout cas, attendaient vraiment de retrouver euh, le... Presque, en fait, de retrouver les vannes du palmachot qu'on connaît déjà. Et les gens criaient euh, « Elle est où, Jeanne euh, ?» Avant... Avant le début de, avant le début du film, et, et, et moi j'ai une interrogation, c'est que on le dit, le film est sympathique, le film n'est pas raté, mais est-ce qu'en fait finalement c'est pas presque ça le problème, parce qu'il y a défaut de faire un chef-d'œuvre. S'ils avaient fait une sorte de nanar, euh, comme par exemple Michael Youn a déjà fait, mais avec des répliques complètement ah ouais, cultes, ouais. est-ce que ouais. finalement ça aurait pas été plus marquant Pour moi, s'il n'y a
2: pas de prise de risque, c'est voilà, vraiment euh... que de faire ce
3: produit un peu. Euh, ouais, alors que un peu quand sage. Michael
2: Youn il fait Fatal, il se met vraiment en termes de réalisateur, il se met vraiment euh, sur la table, il fait bah, je vais vous faire un vrai film de cinéma quoi. Alors que là ils ont fait un film. Euh, qui est franchement, euh, qui Donc, est lambda qui, quoi qui,
4: qui
3: et fa Fatale, ouais, voilà. Fatal, c'est à la fois absolument euh, désopilant et scandaleux en attendant, on se rappelle tous de la note sombre toutes les personnes qui l'ont vu, ouais. là je, je sais pas ce qu'on retirera du bah, film,
2: pas, franchement à part le mec et... qui se fout à poil, moi j'ai rien entendu <rire> <rire>
1: oui c'est
3: un personnage est qui a une petite rire, tendance faut, à faire faut, des striptease le de... les les
1: guests euh, <rire> les guest stars quand même qu'on qu voit dans des dans des apparitions de, de, de quelques secondes ah, qu
2: il alors c'est euh... drôle c'est drôle c'est la même séquence ils sont là 30 secondes caméra
1: d'arrive de façon mais un cheveu sur la soupe dans un espèce de remake du robinson de reprendre Jean du
4: jardin dans ouais ouais mais c'est vraiment mais après
1: quelque part c'est assez intéressant je trouve de faire un film où c'est deux mecs qui sont assez connus le web et à la télé, ils font un film, ils invitent un peu tous leurs copains qui eux sont hyper connus mais ils les utilisent pas pour faire venir le spectateur. je trouve ça sympa. C'est sympa
3: de les faire venir mais enfin encore faudrait-il leur donner un peu de matière à jouer. Parce que que ce soit Ken Kojandi de Bref, Baptiste Le Caplin de Bref également, Florence Foresti ou Cadnerad, ils ont absolument rien à jouer, ils ont aucune réplique, aucune scène, c'est un peu vide. C'est
4: vraiment une apparition. aussi le sujet qu'ils ont choisi qui fait un peu remake de de la grande padrouille en fait.
2: Oh, totalement Et mais d'ailleurs tu... il y a grand mage avec les changements de costume oui, tout oui, le temps oui, voilà. enfin
4: mais du coup Bon, est-ce qu'ils est auraient pas pu choisir quelque chose de. Enfin, de ne pas faire suis... ce remake-là, parce que la Grande Vaidrouille est déjà très bien et puis il était beaucoup plus intéressant. Bah oui, ils à auraient pu aussi, partir quoi.
1: sur quelque chose qu'ils abordent dans le film et qui est assez génial, qui est la propagande nazie. Ouais. Ouais, et ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est la meilleure génial. partie hein. Exactement, c'est vraiment la meilleure drôle. partie où, pour expliquer, Max et Léon de, deviennent euh, responsables de la propagande du régime de Vichy. Et ils sont infiltrés, mais voilà. Et en fait, ça, finalement, c'est génial. Et on aurait presque aimé voir tout un film là-dessus, sur deux mecs qui ont intégré malgré eux euh, bah, la France de Vichy et qui se retrouvent responsables un peu par hasard de la propagande du régime de Vichy de la propagande nazie dans le, au sein du régime de Vichy et qui commencent à foutre le bordel
3: ça serait peut-être une super idée euh... hein, ah, ouais, c'est le, le seul moment où, y a une, fin, -à -dire où, où on propose quelque chose de nouveau parce que finalement voir Exactement, deux empotés ouais. euh, faire la guerre se retrouver prisonniers
0: ou, euh, ou ouais, choisir leur euh, camp c'est ouais. quelque
2: chose qu'on voit voilà. j'ai trouvé aussi que la réelle était hyper systématique on les cadrait toujours à deux pour regarder le duo il y avait très a de... le voir
0: pour le, pour la, non la mais
2: c'est dans une comédie tu es tu vois es quand même surpris d'avoir un systématisme permanent de filmer toujours de la même manière juste pour, parce que c'est comme ça qu'ils ont filmé depuis le début le palma show et de pas avoir vraiment de de pas se dire bah on est sur un écran énorme on est dans une salle mmh. de cinéma on, on vous propose un tout petit peu autre chose au moins une fois mmh. ou deux quoi là c'est toujours la même chose c'est c'est vraiment du, du, du basique et je trouve ça dommage et je trouve aussi que les, ça faisait très carton pâte je sais pas si vous avez eu oui, l'impression mais finale est euh... assez,
3: assez laide mais il y a aussi enfin je veux dire là on parle de on parle de la réalisation mmh. mais il y a aussi même en ter en termes d'écriture donc on parlait des dialogues qui sont pas spécialement marquants Mais même en termes de narration On est quand même dans une narration Où deux personnages ah, Se de font au choper début au début aussi, Et oh. expliquent Comment ils en sont arrivés ça fait, là
2: Ça fait Aladdin Ça fait Brise de Nice Ça mmh. fait euh, Attends il y en a un autre aussi Dans le tas Mais toutes les comédies Font le même processus là, De mmh. partir avec un flashback Depuis le début
3: et avec des personnages qui, Comme ça Pour ponctuer euh, Arrête la narration En disant Attends je suis The perdu, J'ai pas très bien compris C'est vraiment quelque chose Qu'on voit de manière récurrente Dans, ouais, la, dans ouais, la comédie Et, et, et qui, pose un, qui pose Vraiment la question Du, du rythme et, et, et du gag Parce que finalement S'il y avait pas euh, Cette narration là On se rendrait plus compte que ce n'est qu'une suite de sketch et que donc il y a pas de vraie prise de risque à l'écriture ouais, pour deux humoristes qui, qui très dont l'humour fonctionne sur la répétition. Je
2: pense que c'est une très bonne remarque parce que c'est vrai qu'en termes de fin, les comédies en, actuellement n'arrivent pas à trouver un vrai un vrai lien entre leurs séquences et sont obligés toutes de d'utiliser ce processus quoi. C'est toutes là là de chez les et splendides et par exemple, Mais quand ils
3: réalisaient les bronzés qui pourtant parce en fait. Une des suite vrais de personnages
2: sketch. en fait tu vois parce que les personnages ils, ils avaient une vraie une vraie identité qui évolue. Enfin il y a un côté chronique à un film qui peut passer et parce que les personnages te, te font voyager ouais, avec eux mais là les personnages fait. sont un peu trop vides là, pour que pas, ça mais ça, En fait c'est
1: pas ça c'est que c'est pas Max et Léon en fait c'est vraiment euh, Grégoire Ludig et David Marseille c'est vraiment les les, les les deux rigolos du Palmachot et euh, même à euh, moi enfin pendant tout le film j'ai complètement oublié euh, qui était Max qui était Léon enfin euh, ouais. et qui s'appelait Max et Léon enfin tu m'aurais dit c'est euh, Grégoire ouais. et David euh, clairement enfin je, je, je voyais exactement la même chose il y a pas je pense qu'ils sont pas allés dans la profondeur de créer des personnages enfin ils ont rajouté du du sex appeal à Grégoire Ludig dans son rôle de Léon qui est euh... Un tombeur et, euh, et, ouais. Ouais, okay. et euh, Léon, c'est Grégoire Ludig et Max, c'est David Marseille. Et, et David Marseille qui lui va devenir une sorte de, de papa poule malgré lui. Mais ils ont rajouté ça, mais c'est très, très très léger. Bien, et puis, euh, hein. oui, et puis moi je trouve que la petite fille, elle est, elle est très mignonne, mais elle ajoute pas grand chose non plus. Euh, non, c'est pas Gamin des trois frères. Quoi. Non, non,
3: non, 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 non,
2: ouais, non, totalement pas. Ouais. Enfin, je trouve, voilà, honnêtement, euh, j'en en avais entendu énormément de bien avant d'y aller. J'avais l'impression que c'était un peu la comédie française de l'année qui venait rehausser le niveau de tout le reste. Et honnêtement, je suis sorti de la salle en me disant, bah putain, si ça, ça hausse le niveau, c'est que le niveau. Alors, je sais pas où
3: t'as entendu ça, très parce très que gros. le film se fait quand même pas mal tracher par la critique.
2: Bah, chez, moi, sur les gens que je suis, enfin, euh, les, les critiques euh, Twitter, par exemple, beaucoup de gens qui, 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 qui ont des avis assez tranchés, ont, ont, ont eu l'air de vraiment aimer ce film. Alors que bon, j'avoue, je vais pas passer un mauvais moment, mais je le mettrai pas. Euh, Enfin, au Panthéon, des comédies françaises. Très oh, très non, très non, bien non. Là, je vais poser
3: une, bien une bien question bien. qui est peut-être un peu plus générale. D'ailleurs, je fais un big up à quelqu'un qui a posé la, la même question dans, dans, dans la salle de classe dans laquelle je me trouvais hier. Euh, la, les, 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 les comédies ne se retrouvent jamais en festival, et ça pose un petit problème parce qu'elles ne sont jamais appréhendées par, par la critique avant. Du coup, comment, dire com comment le public en fait peut anticiper un succès ou non Enfin, le, le succès d'une comédie, finalement, c'est toujours un, un succès de spectateur, C'est jamais, c'est jamais un succès critique, ou alors c'est qu'il y a un peu un gisourrage. C'est-à-dire, c'est comme Victoria qui, en fait, et une fausse comédie. Mmh. Euh, comment, comment en fait on peut on peut considérer à l'avance si une comédie et va être intéressante ou pas alors qu'il y a aucun, enfin c'est-à-dire il, il y a aucun autre marketing que que finalement, non plutôt il y a aucune autre annonce que le marketing.
2: Bah, je pense qu'il y a toujours des comédies, des films qui peuvent mettre tout le monde d'accord euh, aussi, quoi. Même même si c'est une comédie, enfin, il y a des comédies comme Trois hommes en couffin, quand quand je crois à un César, enfin des trucs. C'est hein. intéressant
4: quand bon même ouais. la question est de 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 la sur le c'est enfin, est vraiment intéressant comme question en fait, enfin, de, de savoir comment tu vas aller voir, que, quel, quels vont être les arguments qui vont te pousser à aller voir une comédie quand la critique est pas encore vraiment, enfin c'est pas emparé en fait de ce, ce médium quoi. Et, et, et puis euh... en
3: plus c'est, disons que c'est des youtubeurs et que YouTube a déjà une, une gamme de critiques, mais quelque part c'est des gens qui se connaissent entre eux, donc c'est assez c'est c'est intéressant, c'est-à-dire qu'autant on, on, peut, on peut critiquer les critiques euh, établies en disant qu'eux ont leurs intérêts dans le cinéma, autant on peut critiquer les, les critiques sur YouTube parce qu'en fait ils ont leur intérêt dans les, les, puis, de les films les, YouTube. Donc...
4: Les critiques sur YouTube, ils vont pas vraiment avoir de valeur à l'extérieur parce que le problème toujours, c'est comme quand enfin on parlait d'une affiche à un moment euh, dans une des émissions... Où les les, les les critiques qui étaient montrées c'était les critiques de Twitter ouais. ou les critiques de là, enfin clairement les pépites, moi, je... les les pépites, pépites. Ouais. clairement ça te décrédibilise totalement un film. Ben, D'accord. Ouais. Euh... Moi Merde. je pense
3: toujours à, euh, au film dont j'ai oublié le titre avec Shane Woodley qui a un cancer nos étoiles contraire où il y avait quand même écrit donc c'était effectivement ah, oui, les me critiques me souviens, twitter ça, oui. et il y avait quand même un twitter sur l'affiche qui disait ma vie ce film est génial je m'étais dit mais enfin là quand on est arrivé là en termes de marketing c'est qu'il n'y a plus, il y a plus grand chose à faire clairement
4: t'as pas envie d'aller voir ce film parce que tu dis doit est vraiment pourri pour qu ouais, ou
1: tu veux dire mais... que la vie de ce pauvre gamin qui a tweeté ça est mais euh... je trouve
2: qu'ils ont ils ont, ils ont ont quand même réussi à voir je trouve que leur affiche était formidable à Max et Léon, enfin, ça avait ouais. vraiment la gueule et, et en fait c'est peut-être ça aussi qui m'a dérangé c'est que je trouve mais que je le film a pas la gueule de l'affiche oui mais il y a un tu retrouves à, pas du à, tout à, ça à dans le film. Par exemple,
3: l'affiche est très très référencée et on s'attend presque voilà, à un, un, un peu à un méta-film Et en fait, c'est une, une, une comédie à l'ancienne, euh, absolument pas méta et, et très peu second degré finalement. Donc c'est assez assez, euh, ouais, pas,
4: pas, je assez me... déroutant. Je pense qu'ils sont pas assez éloignés du modèle de la Grande Vadrouille en fait, ouais. hein. enfin, Parce que c'est vraiment plus j'y pense, plus je me dis, j'ai l'impression vraiment d'avoir revu le remake avec deux comédiens montrés. Alors que l'affiche
2: ou... s'apparentait à un OSS, et au final, ce n'est ouais. pas, pas du tout l'esprit de Il y
4: a pas mal de références à OSS 117 aussi.
2: moi j'ai vu le combat à la fin entre les qui est un peu ridicule, qui m'a ah fait aussi Quand, ils sont, fin, quand
4: mais... ils sont euh, à Damas. À Damas. Ouais. Voilà. Il y a ouais. des
5: personnages machos aussi qui étaient très présents dans les 117. Moi, je vous trouve un peu, un peu sévère avec <rire> <Allez>. ce film. <rire> parce qu'honnêtement, on est, on, on est d'accord que je suis dans ma période bisounours en ce moment, <rire> mais simplement, c'est ce, euh, un film qui, moi, je trouve, n'a pas pris la facilité du film à sketch, parce qu'on a énormément de... Bah, vous, vous, vous en parlez tout le temps comme d'un film à sketch Mais ça n'en est pas un Alors effectivement il y a ce, ce système de narration qui a été euh, Utilisé et vu dans beaucoup de films Simplement ça n'est pas un film à sketch C'est pas, pas parce que dans ta situation euh, Dans ta situation narrative Tu as des, des divisions que c'est un film nécessairement à sketch Un film à sketch est un film qui s'interrompt Et qui se chapitre avec des, des pauses Bien définies, là ici on joue avec la narration Et on fait un peu du méta Et je vous l'avais très bien dit pour la propagande nazie C'est un film méta, c'est un film qui parle de son époque C'est un film qui parle des comédiens qui sont sur son époque et c'est un film qui parle de son, de, de son image, de sa propagande, et c'est un film qui parle de YouTube également. C'est un, un petit peu difficile de le, de le, de le tracher à ce point. Qu Qu'est-ce que le film a... dit mais mais attends, YouTube on l'a pas traché, on a
3: dit que c'était une honnête comédie, que c'était amusant, mais que c'était pas tout à fait euh, au niveau de ce qu'on aurait pu attendre de Disons ces deux humoristes. Que
5: ce qui dit de ce qu'il dit un peu de ce qu'il dit un peu de YouTube c'est les gens qui l'amènent les gens qui l'amènent pour faire des, des références enfin, c'est les références qu'il fait à ses sketchs quand on a Monsieur Poulpe qui vient faire le sketch de carglace avec la milice ou quand on a ce, ce genre de choses quoi les, 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 les ce sketch à... il marche parce
2: que c'est Monsieur Poulpe Ou il marche parce que enfin on connaît pas le mec on rigole quand même il marche parce qu'on connaît il marche parce qu'on ouais, la veine donc qu parce qu'on a la référence à Carglass hein. parce qu'on a la référence à on, on voit Monsieur Poulpe
5: moi j'ai eu la salle qui était morte de rire en, en s'attendant à un Monsieur Poulpe qui vient
1: mais c'est pour ça aussi que le film, je pense, ne, ne, ne s'exportera pas, alors que les OSS pouvaient suis, même je suis si c'est dans un humour très français. Je suis très d'accord avec vous.
5: Je suis très, ou ou... Je suis très oui, Ça s'est très bien exporté. OSS, ah ouais. c'est très très bien exporté. Je suis d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas le film culte du Palma Chaux. Ça, j'en suis entièrement d'accord. Mais je trouve que c'est un, c'est une excellente prise de risque et c'est un excellent premier film. Alors moi, je prends en positif tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez dit de négatif, c'est-à-dire que par son effet patchwork et par son, son idée que c'est un... un film continu. Qui joue du film basket, je trouve que c'est un bon premier film du Palma Show pour bon, le cinéma. En tout
3: cas, de Hitler à Donald Trump, il n'y a qu'une mèche, et c'est pour ça que nous allons ah, écouter Dear Mr. President de Pink.
0: <rire> la la la, la la la. La 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 Dear Mr President Come take a walk with me Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? what do you feel when you look in the mirror are you proud how do you sleep while the rest of us cry how do you dream when a mother has no chance to say goodbye
3: Comme vous l'aurez sans doute remarqué, nous n'avons que des bugs ce soir. Je ne sais pas s'il y a un complot reptilien en marche, mais la personne qui en tout cas y a échappé, c'est notre bisounours Stéphane qui va nous parler du client de Asgard Faraday.
5: Je dois bien avouer que les reptiliens n'y sont pour rien du tout et que je suis le seul reptilien responsable de ces bugs de réalisation ce soir. Et le client d'Asgard qui n'est pas du tout un bug de réalisation de la part d'Asgard Faraday puisque c'est un film que moi euh, j'ai été voir comme Attends, un film... Attends, spoiler,
3: t'as adoré. Non
5: non non pas adoré mais que j'ai été voir comme un... est-ce que j'aurais détesté un film pendant ces derniers mois. Alors voilà, c'était un très bon film. Merci on vous rend l'antenne. C'est fini pour ce soir. Tous les films sont très bons. Vous invite tous à aller voir. Non, bon, bref. Allez au cinéma. Que je, je m'attendais moi à voir du coup un film choc sur euh, comment euh, comment une, une personne a vécu l'intrusion dans sa salle de bain d'un d'un homme parce que en fait le, le pitch de la cliente c'est des personnes qui doivent déménager de leur appartement parce que appartement, leur appartement s'écroule à Téhéran. Et euh, la, femme pendant que, la, la, la femme du ménage pendant que son mari est parti enseigner, euh, est victime d'une intrusion et se fait euh, se, se cogne la tête et tombe dans le coma en fait. Donc il en suit une situation, euh, une situation vraiment. Euh, vraiment très intense pour le couple le mari part dans une quête pour retrouver cet homme qui, euh, qui, qui, a, qui a molesté sa femme, sa femme ne sait pas lui expliquer qui était cet homme et en fait ce qui m'a beaucoup intéressé dans le film c'est que là où on s'attendait à un scandale sur euh, de la prostitution sous-jacente à des, des histoires de voisinage, des histoires de gossip, surtout vu le pays où ça se passe qui est un pays extrêmement euh, conflictuel mais euh, là ce qui m'a beaucoup plu c'est que c'est quelque chose sur le couple en fait, j'ai trouvé le film plus ennuyeux que ce à quoi je m'attendais mais c'est un film sur un couple qui se délite, c'est un film sur l'histoire d'un homme en fait qui ne qui n'en peut plus parce qu'il ne sait plus communiquer avec sa femme et jusqu'au moment où sa femme lui dit abandonne euh, jusqu'au moment où sa femme lui dit ce dont j'ai besoin c'est que tu sois là l'homme ne peut pas en fait est-ce que c'est un et... film qui
3: ressemblerait d'une certaine manière au passé au film le passé
5: ben, et c'est ce que j'allais ce Je que j'allais dire c'est que j'ai
3: ce chez...
4: détesté Alors... <rire> Tu es sévère, <rire> j'ai adoré, bon bref Il y, y, y,
5: y, y a beaucoup cette idée Chez Asgard Fardy il y avait une séparation Il y avait le passé, il y a beaucoup cette idée Qu'il y a une impossibilité de la reconstruction De la cellule familiale en fait dans son cinéma C'est que en fait le, le conflit dans sa, dans sa manière globale Que ce soit le conflit terrien, que ce soit le conflit armé Ou que ce soit le conflit, euh, le, que ce soit le conflit choc En fait empêche les hommes De réfléchir avec leurs leur pleins moyens Et c'est un film qui est bizarrement Entré en résonance avec un autre film Dont on parlera plus tard dans l'émission qui est Creative Control Et c'est un film sur lequel en fait euh, J'ai vu, euh, vu les deux quasiment En même temps Et les deux ont fait un écho, un écho monstrueux C'est que cette idée de cette idée de réflexion en en encrassée et entachée par, euh, par le, 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 monde, euh, le monde conflictuel m'a vraiment, vraiment euh, beaucoup parlé et simplement il y a quelque chose de très beau dans ce film là c'est la mise en abîme avec une pièce de théâtre qui est jouée et dans laquelle la comédienne ne peut pas se rendre qui doit se faire remplacer donc c'est ça n'est pas mon film de la semaine mais c'est quand même intéressant. Je reste quand même Bisounours. Tu restes Bisounours Je reste quand même bon, En tout euh, cas,
3: l'adage veut que le client ait toujours raison. En revanche, celle qui a tort, c'est Maman. Dans Maman à tort.
5: Maman a tort. Oh,
3: de tout Quelle, Écoute,
5: quelle, quelle belle transition. Que cette transition <rire> euh, se passerait presque même de son.
4: De commentaires.
3: Ouais. Maman Quoi Tu sais, moi ça me dit bien de
1: faire mon stage dans ton entreprise. Tu pourrais même être super. Tu essaies essaie es es de me mettre bien. dans un service sympa. Et où oh, Tu te où ici
0: C'est pas les vacances à la carte. C'est dans une compagnie d'assurance.
3: Ici, c'est notre salle de rangement et il faudrait euh, bah, complètement la restructurer.
0: J'ai quand même passé toute la journée dans un
3: kajibi, tu trouves ça normal Non. On remet comme hier si toi tu trouvais que c'était <rire> Maman a toujours tort, le cinquième long métrage de Marc Fitoussi raconte comment Anouk, une jeune fille de 14 ans, va se retrouver, en fait, euh, malgré elle, à faire un stage de, son stage de troisième dans la, dans la compagnie d'assurance de, de sa mère, qui est jouée par Émilie Duquesne. Euh, voilà, c'est son premier regard sur le monde dans l'entreprise, peut-être sur le monde des adultes. Il avait déjà eu un, un regard quand même sur, sur le monde de, de, du, du travail avec la Ritournelle. Et,
1: euh, et justement, ce qui est très intéressant avec Marc Fit aussi, c'est que je trouve que c'est un réalisateur assez féministe qui nous présente toujours des de beaux personnages féminins, des femmes qui veulent s'émanciper. On avait Isabelle Huppert justement dans la Ritournelle qui, qui veut quitter ce, ce, ce monde agricole, qui veut quitter aussi cette, cette, ce couple dans lequel elle, elle, elle s'étouffe. Et puis sinon, des femmes qui veulent sortir du système. On avait Sandrine Kiberlin dans, dans Pauline Détective. Et là, on, on rencontre donc, cette Anouk interprétée par Jane gestin qui, euh, qui elle va justement se, se, se mettre contre tout ce système de l'entreprise qu'elle rencontre et elle va pas comprendre pourquoi il y a ces, ces rapports humains si faussés, elle va vraiment euh, confronter sa mère sur euh, les choix professionnels de, de sa mère sur, euh, sur son authenticité, sur son honnêteté euh, intellectuelle, elle va vraiment euh, la confronter et je trouve ça assez beau d'avoir un réalisateur qui nous présente autant de, de portraits euh, de femmes et même dans ce film là en fait les, les femmes sont extrêmement présentes, finalement il y, y a très peu d'hommes euh, les hommes sont assez peu présents à l'écran et en en
3: tout cas, c'est pas eux les leaders de l'histoire. C'est vraiment un, un film... Euh et c'est un film qui derrière euh, derrière une certaine tendresse euh, euh, mais quand même enfin je veux dire euh, rendre présente certaines sa, certains gros problèmes euh, du, du, du c'est à dire du de la condition féminine au travail on je veux dire ça sous-entend un petit peu donc le harcèlement sexuel l'intimidation et, et cette mère effectivement est toujours rappelée à son à son statut de femme c'est à dire qu'avant d'être une professionnelle elle est une mère en plus elle est une mère célibataire elle est une femme seule et, et elle qui a ne, eu son enfant très très jeune elle a eu, a enfant, voilà elle a eu son enfant très très jeune qui euh, qui a, a gravi les échelons mais qui du coup n'a pas de diplôme et, euh, et c'est assez violent ça, je sais pas ce que en as pensé euh, ouais, Moi j'ai trouvé,
4: trouvé que c'était un, vraiment un joli film en fait, vraiment un, très tendre effectivement, qui, pose, qui pesait un regard à la fois très lucide et très tendre sur différents âges féminins et donc effectivement sur cette, euh, sur cette mère que j'ai trouvée, j'ai rarement vu une mère aussi bien et aussi enfin un personnage de mère aussi intéressant au cinéma en fait, où, ce qui qu est, -ce est très très intelligent enfin, je trouve vraiment un... dans cette espèce de constante elle est toujours dans, dans un antagonisme elle est toujours entre la tendresse pour sa fille et entre le fait qu'elle doit assurer au travail, elle a elle a besoin d'être de, de, forte et d'être violente, même, dans son, dans son univers, pour s'imposer, etc. Et j'ai trouvé, par contre, juste le, le titre, en fait, très mal choisi. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que ça donne une tonalité un peu bétifiante au film. Maman a tort, enfin, bon, voilà, moi, franchement, je, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas, pas un bon choix marketing, pour le coup. Et, euh, et aussi une autre chose. Oui, mais c est c est, que... je trouve que ça reflète, ouais. tu
1: vois, aussi l'identité du film qui est vraiment un film raconté à travers le regard d'Anouk. Oui, mais Anouk, elle au... pour le fois, est une vraie actrice de oui. 14 ans. Est... Elle, est, euh, elle est très très bonne, avec... cette, et, cette... Et, et ça, c'est ouais.
3: quelque chose que je trouve intéressant parce que c'est vrai que c'est un, un peu un petit film de, de rien du tout, dont en fait, justement, tout l'intérêt vient de là. C'est-à-dire que c'est un film qui est un petit peu pâteau, qui est un petit peu maladroit, qui est peut-être un peu trop tendre. Finalement, c'est un peu en film. Ah, oui, je suis pas d'accord sur ce côté-là.
4: Surtout, je trouve que cet âge des 13-14 ans qui, moi, je sais pas, pour les hommes, enfin pour les garçons de cet âge-là, Comment, comment ça se passe, mais il y a plein de, 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 fi, de films, enfin, en tout cas de livres, Je, enfin, en voyant ce film, j'ai pensé à deux livres, j'ai pensé à Noé et moi, de, des films oui, de vigan oui. et aussi à des cornichons au chocolat de Philippe enfin, oui. voilà qui, qui décrivent des, des, des parcours de toutes de jeunes de toute jeune filles qui sont en train de découvrir ce que c'est que d'être une jeune fille, en fait, à 13-14 ans. Donc que ce soit entre... Euh, les premiers émois et aussi bah voilà découvrir qu'est-ce que c'est que d'être un adulte, qu'est-ce que c'est de pas vivre dans un monde bisounours et
3: parce qu'il faut peut-être le oui. préciser que que Anouk, en fait bon, c'est une adolescente enfin c'est presque une préadolescente c'est-à-dire qu'elle elle est même pas vraiment encore elle, elle fait encore 13 enfant. elle a un petit visage tout rond, des grands yeux curieux, oui. sont un petit né pendant dessiné Mais c'est de vraiment les
4: 13 ans, c'est le moment hyper subtil où tu t'es dans, dans, entre l'enfance et entre le tout début de la préadolescence et où tu t'ouvres au monde et où le monde s'ouvre à toi et te, et te claque en pleine gueule quand même et je pense qu'une fille là, à cet âge là il y a plein d'autres questions de sexualité aussi qui se mettent déjà en place enfin ton corps change etc et je trouve que tout ça est très très bien mis Elle en le place dit elle-même très bien et ce ne sera pas spoilé puisque c'est dans la bande-annonce. Elle, 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 elle
1: raconte euh, à, à la fin, elle fait son rapport de stage et elle, elle dit ce titre mmh. amusant en disant euh, aux au nanas avec qui elle a travaillé oui, je voulais appeler mon rapport euh, l'enfant du placard. Les nanas sont un peu choquées parce oui, que... que elle passé un, dans une sorte de ah, un euh, cagibi. Elle, <rire> elle a dû réorganiser un cagibi pendant tout son stage de troisième et puis elle les regarde et elle les, leur dit bah oui parce que je suis plus une enfant. Mmh. Et c'est vrai que c'est très drôle. Et on sait pas s'il cette semaine c'est un peu aussi son passage je trouve Enfin, mmh. quelque part c'est un, un, un rite d'initiation oui, elle,
3: elle dit un moment d'ailleurs parce qu'elle fait, donc en fait elle présente à ses femmes un, un faux rapport de stage dans oui, lequel elle là. explique qu'elle a appris énormément oui. alors qu'en fait ce qu'elle a appris c'est pas foncièrement ce qu'on lui a donné à apprendre, c'est en fait c'est à la faire doute. semblant et, la, et son, son ouais, amie ouais. à qui elle lit le, le rapport de stage lui dit mais attends, elles t'ont vraiment cru et elle répond, elles me prennent vraiment pour des teubés et il y a vraiment cette image là que, que elle en fait comprend beaucoup mieux que ce que les adultes pensent qu'elles comprennent et d'ailleurs les tâches qu'on lui donne à faire sont assez alors, j'avoue que ça pourrait être un peu gros, mais en fait, c'est quand même bien écrit, donc ça passe. Euh, les tâches qu'on qu qu donne aux adolescents à faire dans ce film sont hyper parlantes, c'est-à-dire que elle, euh, la première, la tâche qu'on lui donne à faire, donc, c'est de réarranger un Kajibi euh, sous des ordres contradictoires De deux de femmes et l'autre tâche qu'elle a à faire C'est en fait de, de, de faire sur le mur Le logo de l'entreprise qui est un hibou Donc c'est à dire en fait de, de, de donner un visage à cette entreprise et, et le personnage euh, Masculin qu'elle rencontre du coup qui est aussi Stagiaire euh, lui il doit délivrer le, le courrier Donc c'est à dire qu'en fait il erre Dans les couloirs c'est à dire Sa mission de stagiaire c'est d'errer dans les couloirs Et en fait finalement de, de ne jamais pouvoir euh, Pénétrer un bureau donc en fait oui. tout ça est fleuré Mais c'est quand même assez parlant et je trouve que c'est oui. C'est pas inintéressant comme euh, c'est un d'observation voilà
4: et le format aussi est très intéressant d'ailleurs le format de l'image hein, je oui. c'est je, je trouve la
3: photographie très jolie oui
4: et ça m'a fait penser ouais. alors à un autre film pour le coup qui se passe aussi en entreprise c'est je ne suis pas un salaud là, de de Emmanuel Finkel bon c'est pas du tout <rire> la même thématique <rire> hein, mais mais c'est mais le format même et je trouve que c'est intéressant ce de voilà en six mois d'écart on a deux films qui parlent en gros de la vie en entreprise et qui choisissent ce format et je pense que c'est quand même un, ch un choix assez assez intelligent parce que vraiment ça c'est pas non plus le choix à la Dolan où on a que les personnages et on a que les visages etc mais quand même ça permet de, de une espèce d'impression de d'encerclement, de, 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 enfin vraiment, de tu voilà, je... es dans quelque chose de très étouffant. Quoi, je avec trouve tout que
3: tout à l'heure, on, di on disait voilà que que le, que le film, enfin en plus, je disais que c'était un peu un, fitch, un film à sketch, je me permets de m'autociter, que euh, que la folle histoire de Max était un F. peu et un F. film et à, à sketch. Pardon
5: C'est F moi-même. Je...
3: Voilà, c'est F moi-même, je vous le renvoie, <rire> renvoie vers un, un brillant article que j'ai écrit. <rire> Pas du tout. <rire> euh, euh, non, là, pour le coup, le, le film et un peu comme ça on, on a plein de petites, de petites scénettes c'est vraiment une sorte de, 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 de film chronique moi j'ai presque pensé un peu à de la bande dessinée en le voyant en fait mm. c'est à dire tout, tout, ce, tout ce travail sur l'image tout à ouais.
1: fait de la bande dessinée comme l'invitation euh, comme, comme l'invitation ben, nous allons parler
3: tout ouais, de suite euh, Je voudrais de juste me, dire de Michael que... Cohen
0: Bon, bah, vas-y Sophie. Que, Sophie non, non, ah non,
3: bon,
4: c'était juste une, un petit truc parce que le, le film est tourné à Molière et ils disent que c'est dans le 15e et voilà, et ça va être ça. Ils disent qu'elle habite dans le 15e. C'est pas elle, pas, elle dans habite dans le 15e, elle, elle 15e. habite à je suis au lycée Molière, elle dit je suis au lycée Molière à Beaugrenel Ça me rappelle un
3: débat présidentiel, on
5: va pas dans un trumpisme kentonisme de débat. Je suis pas d'accord. Vous aurez donc compris que Émile de a eu raison d'avoir donné tort à maman et tout de suite on enchaîne sur notre BD, l'invitation.
4: Est Léo. Qu'est-ce qu'il
2: y a Il est en bien sûr je viens, tu crois quoi Que j'allais te planter
3: L'invitation, c'est le deuxième long métrage de Marfitou. De,
1: de, de Michael, Cohen, Cohen euh, pas du tout de Mark Il aussi de
3: aussi depuis maman et toi. Mmh. En plus, il n'est pas, pas très sexy. Euh, <rire> il est moins sexy que Nicolas Bedos, Alors, <rire> Nicolas Bedos est très, très sexy, sexy dans l'invitation. Il n'est jamais sexy. Bon, bon bref, bon, bref, bon, bref l'invitation, c'est... de la
5: critique. <rire> l'invitation
3: démarre. Je pense que c'est quasiment la seule chose qu'on peut vraiment révéler du script parce qu'il est quand même assez surprenant. Ça commence par Raphaël qui est donc... Inter... Enfin, qui est joué par, par euh, Michael Cohen le réalisateur, euh, qui se réveille en pleine nuit parce que son ami de toujours euh, Léo l'appelle en lui disant qu'il est en panne euh, sur, sur l'autoroute et en fait on se rend rapidement compte qu'en fait ce Léo tire toujours un, un petit peu les, les ficelles oui. et s'amuse en fait à un peu mettre, mettre du sel dans la vie de, de tous ses amis parfois euh, un petit peu trop, Léa.
1: ouais parfois un petit peu trop. C'est vraiment l'histoire de, de ce duo, de, de cette amitié entre, entre Léo et Raphaël. Euh, Raphaël qui est, qui est plutôt un suiveur, en fait. Et, et donc, Léo, incarné par Nicolas Belos, un meneur. Nicolas Belos qui est très bon dans le film. Mais du coup, ça nous amène un peu à se poser cette question parce que Nicolas Belos, c'est bon acteur ou bon connard. <rire> parce qu'il joue quand même toujours un peu le même rôle. On le retrouve exactement dans, dans le même type et turbulence. Mais et quelque part, il est quand même toujours bon dans ses rôles. Donc moi, je, je pense n'a on, on pas tort finalement de lui continuer à lui confier ce genre de rôle parce qu'il réussit bien enfin, <rire> moi, je... toute sa vie il donne beaucoup de dynamisme au film c'est vraiment lui qui entraîne le récit moi je trouve ça dommage justement il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup de flashbacks dans ce film il y a une construction qui est quand même très hasardeuse par moment il y a, y a un décor de, de bord de route qui est, qui est hyper long qui est dans le noir où on a un Perpétuellement. Sauf qu'il répète, cest qu'on le, le voit au champ. Champ. début, on y retourne. Voilà, on y retourne, on y reste beaucoup trop longtemps. Il y a toujours le, 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 les deux mêmes axes de chant contre chant. Donc ça devient un peu difficile. Puis tu étais ébloui par les, les phares comme ce lapin qui va se faire percuter. Sauf que malheureusement, ça devient jamais vraiment percutant. Je précise qu'il n'y a pas de
3: lapin dans le film et qu'aucun et... animal n'a été blessé sur le tournage.
1: <rire> Merci de le préciser. Non mais voilà, tu attends vraiment quelque chose. Tu attends que ça explose. Et, et c'est ça que moi, j'ai trouvé quand même hyper, hyper dommage. C'est que tu as quand même ces deux personnages qui, qui, qui incarnent très bien leur personnage du, du leader et du suiveur, t'attends attends cette invitation qui est finalement c'est ce qui est très malin c'est que il euh, y a plein d'invitations donc en fait tu sais jamais laquelle est vraiment cette invitation euh, du film mais du coup as, tu finis par attendre quelque chose de très fort et t'es un peu déçu par euh, la fin un peu mignonne et complètement téléphonée du mais, film Moi, quoi. je j'aimerais que pas, Bezo je finisse par péter un cache carrément ben, mais je suis euh, pas
3: d'accord avec toi Léa parce que moi ce que je trouve intéressant c'est que toi tu dis qu'il y a vraiment un leader et un suiveur moi j'ai l'impression que leur, leur, en fait, leur relation c'est-à-dire, elle démarre comme ça quand ils sont, quand ils sont adolescents, mais finalement, elle est beaucoup plus égalitaire que ça. Et, et, et je trouve que récemment, dans le cinéma, on, on parlait en sortant de euh, la séance qu'on a, qu a vu ensemble. Un leader a,
1: un leader, a toujours besoin d'un suiveur, donc, euh, j'ai pas dit que,
3: euh, <rire> on en est, avait rien on à est d'accord, <rire> mais il y, y a plusieurs reprises où il sauve la peau et où on se rend compte que, finalement, par exemple, il y a une scène d'enterrement où on se rend compte qu'en fait, c'est, c'est Raphaël qui déclenche des, un peu des, des éclairs de génie à... À Léo, enfin, je... pour moi ils s'auto, se... enfin, s'auto nourrissent comme ça pendant tout le film, et je trouve que on, voilà, en sortant de la séance, on parlait, on parlait des petits mouchoirs qui, est, bon, que je... enfin, à mon avis, oh qui est pas un très bon film, oh mais pas du tout, non. et qui parlait comme ça d'une relation d'amitié. On nous expliquait comment en fait les relations d'amitié étaient un truc mais... hyper focus, hyper oui. faux et qui explosait. Et dans l'invitation, pour moi, c'est l'inverse. C'est un vrai film extrêmement optimiste sur l'amitié, qui... qui te et dit presque. La, la, la morale, la morale de, de l'invitation, c'est quand même les amis,
1: c'est comme les gosses, on supporte les siens, mais difficilement ceux des autres. Hein. Enfin, il y a quand même cette où Raphaël mmh, est bizarre, invité ça, chez ouais. les amis de sa meuf et il se fait royalement chier et il se barre en lui disant ouais bon tes
4: potes euh, ça va hein. oui mais ça a du ça, coup que juste ça, les, français, les français ne sont pas bons en amitié peut-être parce qu'il y avait aussi le film de Pierre non deux, mais là c'est un le film,
1: non le, le film le de Louis Garrel euh... les
4: deux amis où il n'y a aucune non, ça, amitié c est, c est, c est, non ça moi non, ça, je vais me couper mais c'est film non mais le film avec Pierre Ninet non je suis pas amoureuse de lui non c'est pas vrai mais le film avec Pierre Ninet est-ce que vous l'avez vu ce film Five Five, Oui, c'est ça. Bah parce que là, c'était mon dieu. quoi L'amitié, c'est, c'est, c'est. Ouais, mais c'est Moi, moi, je vous encourage. Si vous voulez pas, pas aller voir le non, film, mais mais parce que allez, voir pas,
3: allez Allez le voir, franchement. Et si vous voulez pas, le. si vous voulez pas, si vous supportez pas euh, Nicolas Bedos à euh, l'image pendant pendant une heure vingt, le film est très court en plus, donc c'est pas c'est long calvaire. Euh, Peut-être aller lire la BD qui, à mon avis, doit être passionnante. Euh, voilà, enfin, y a... bon, je parlais de Calvaire, on va passer à l'enfer, on va parler de l'Inferno, qui est la troisième adaptation d'un Dan Brown par Renaud Ward. Euh... Bon, Renaud Ward, c'est un, un, un réalisateur que, que j'ai trouvé, bon, je vais peut-être pas dire passionnant, trouvé, mais il, il, a, bon, il a réalisé un des, un des films que je porte au plus haut de mon patrimoine culturel qui est, qui est Apollo 13. Et, euh, et, et voilà. C'est
2: un très bon film, Apollo 13. Il est capable du meilleur, on va dire, et du lambda. Parce que c'est pas forcément mauvais ce qui fait euh, de moins bon, mais c'est vraiment sans intérêt. Inferno fait partie de cela. Donc euh, voilà, troisième adaptation de, bah, de Dan Brown. Euh, da Vinci Code, c'est un calvaire sans nom. Moi, j'avais bien aimé Angers-Démons, mais je pourrais vous dire que je ne me souviens plus de quoi ça parlait, mais je me souviens que j'avais eu que avais un bon conf souvenir confondu avec la marque de lingerie, peut-être. Non, mais je ne connais pas cette marque de lingerie. Ça mais voilà. Euh, donc, euh, écoutez, c'est l'histoire de Tom Hanks euh, qui joue le parfait euh, héros pour la mamie, parce que c'est une enquête pour mamie, qui est une enquête artico. Euh, historico, voilà c'est toujours pareil, il y a des, des espèces d'œuvres d'art qui sont analysées et qui sont différentes de la réalité et donc on, on suit des pistes et donc là c'est pour contrer un virus qui est supposé décimer la moitié de la population. Voilà donc Tom Hanks traverse plusieurs tu villes. Il m'a lâché ça... j'en déjà. Et voilà c'était c'est un film on va dire d'aventure pour mamie. Euh, où on va visiter des vivres, alors on va visiter des musées à Florence, à Venise euh, et à Istanbul. Il y a un moment, j'ai cru que Stéphane Bern avait débarqué, qui, a, qui a était tellement. Il tellement <rire> euh, là-dessus. Non, voilà, honnêtement, c'est vraiment euh, un film qui. T'as l'impression d'être dans un petit train qui te balade. Il euh, y a une histoire que t'as déjà vue dix mille fois, un twist, euh, il a toujours le même. Euh, donc, euh, moi, je le. Je le conseille pas. Euh, je le conseillerais juste parce qu'à un moment, il se fait un petit trip au début euh, en fer où il te fait des hallucinations qui, pour le coup, valent le coup. Il a deux, trois morts assez hein, graphiques. Mais dans l'ensemble, euh, j'attendrai qu'il passe le 11 novembre sur TF1 à 15h pour faire la sieste avec ma grand-mère. <rire> à 15h. Ouais. Euh,
3: oui, moi, j'ai une, une petite question. C'est Omarcy. Qu'est-ce que ça donne, Omar Sy Elle est bah quoi même... en français donc, mais non mais évidemment euh... qu'ils
2: jouent en français. Oh, ouais, il pourrait être surprenant, il pourrait jouer autre chose. Non non, il joue, il joue un. Écoute, euh, il franchement, a le bon il... accent, le bon accent ouais, français qui va qu bien. Il dit les mots, les mots, les, les faux amis, il les dit en français ou les, les en anglais. Tu vois, leur professeur, il va le dire comme je viens de le dire. Il va mmh. pas faire le professeur. Là. Voilà, non. Euh, écoute, c'est bon cliché voilà, j'ai pas envie au moment Marcy, ça aurait pas été au Marcy, euh, j'aurais pas relevé ce personnage. Vu que c'est au Marcy, j'ai fait ah tiens c'est au Marcy.
3: Voilà. D'accord. Bon, euh, on ne sait pas si on vous impose ça. En même temps, ça a non, pas bah l'air. Peut-être aller euh... le voir en VF dans une salle de province, ah, ça ça ce sera avec, ouais, euh, avec la drôle. voix la VF de Thomas, qui est quand même qui est quand même assez non, cool. Non, mais
2: voilà, c'est hyper convenu. Il y a des POV euh, flous pour représenter le fait aussi, aussi
5: VF que nos bandes annonces. C'était ma... c'était annonce VF de la semaine. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Euh, le... C'était le son non, VF de la mis, semaine. C'est pour ça que c est, c est, je choisis un son VF toute la semaine. Hein. C'est notre film. Oui, pardon. C'est pour, <rire> Mais pour bon. ça que j'ai coupé
3: la parole avant qu'il balance la bande-annonce, que j'en peux plus des VF. Parce que vous
5: saviez que c'était VF. Ouais. C'était d'attaquer un enfer assez euh, mollasson. Mais là, que, tu, tu vas être ravi parce que tu vas que pouvoir ça. balancer
3: une, une bande-annonce en VF pour de vrai. De la SF à la française.
5: De la SF à la française. On y va. C'est parti. Creative ouais, control. <tousse>
0: Morning David.
2: Bonjour Jamie. It's Becky. Becky. I had a vision that we could enhance real life with a magical layer in front of it. So, this is our approach we give a pair to a genius.
0: We see what comes back. We might have a new art form on our hands.
3: Bon, C'était une petite blague en fait. C'est Benjamin
5: Dickinson, euh, donc le réalisateur de Contrôle Créatif, euh, qui se passe à euh, Nouveau York. Donc c'est un film entièrement euh, français. Donc voilà du, du bon patrimoine de chez nous. Créatif. Bah, bah Lance-toi, Stéphane. Mais lance je me, écoute, voilà, je, 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 je me lance. <rire>
3: Moi, j'ai envie que ce soit français ce film. Écoute.
5: Euh... C'est tellement bon qu'on a envie qu'il en soit français. Créatif. Contrôle. Vraiment, je veux que ce soit français. Qui parle de. Okay. C'est le, le film de, de Benjamin Dickinson, qui en est l'acteur principal, qui parle de Augmenta. En fait, un logiciel qui vient d'être mis en place, un logiciel de réalité virtuelle que en fait, des concepteurs testent pendant une phase de deux semaines. Et donc Benjamin Dickinson est un concepteur qui est un peu un publicitaire à mi-chemin entre un game, un game designer, un product designer, un réalisateur de spots publicitaires et quelqu'un qui est un peu dans le milieu de la photo aussi parce qu'il a des bon, amis qui sont photographes. Hein. C'est un de pub mais qui est pas mal aux frontières de, de pas mal aux frontières de quelques médias et en fait ce film là il est intéressant Creative Control parce qu'il part tout de suite dans le déjanté en fait ils invitent euh, en fait le, la, une des premières scènes de Creative Control c'est une, une réunion euh, market sur le produit euh, de Aumenta et on a un peu ce euh, débat on a, on a l'impression que le concurrent d'Aumenta donc ça se passe dans un futur assez proche on dirait dans on un, même, 2000, euh, dans un 2020 presque, hein. euh, presque immédiat ouais. voilà et on a euh, un con concurrent le concurrent direct implanté de Aumenta c'est un espèce d'Apple déjà oh oui, euh, c'est ouais. un, voilà, un espèce de Mac déjà présent et il y a une discussion qui se fait qui dit, voilà, alors là, dans, dans l'horizon actuel des produits, on a un produit qui est très mainstream, en fait. Notre concurrent, il nous écrase tout et le geek du truc nous dit, bah, oh Menta, c'est un produit un peu mieux, c'est un produit qui est plus complet, c'est un produit qui est et le publicitaire, le coupe tout de suite et lui dit, attends, mon gaillard, euh, qu'est-ce que tu nous vends là Tout le monde s'en fout, il fait, ton concurrent est présent partout et il est très mainstream. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on vende un truc complètement hipster et déjanté en fait et c'est là qu'ils font appel à un créateur euh, qui est joué par son propre personnage c'est Reggie Waters je crois qui est un artiste complètement déjanté qu'on voit avec ses, ses cheveux hirsutes et qui devient euh, un artiste total qui fait des vidéos avec des, des hologrammes euh, qui fait de la musique pour vendre le pour vendre le produit et on a un, un <coughs> film qui nous qui nous mène sur énormément de tableaux parce qu'on a ce on a en fait Benjamin Dickinson qui enfile des lunettes et qui du coup en fait se retrouve avec donc autour de sa, réalité, de sa réalité se voit en fait euh, greffer des réalités augmentées donc par exemple ça va scanner le visage d'un des amis pour le reconnaître dans une base de données ça va lui dire ce qu'il va, qu va pouvoir faire euh, ça, va re, ça va enregistrer des images en continu donc ça induit des problèmes, induit des problèmes de l'ordre du privé quand Mais il tombe amoureux que... de l'ami la, de, de son pote Au final c'est
2: surprenant parce que je trouve que le film euh, t'as l'impression de voir Black Mirror au début faut, faut l'avouer oui. euh, et en fait le film dévie de ça et part sur euh, un, un trip qui est plus lié à la drogue qu'à la technologie au final enfin, moi j'ai trouvé et ouais,
5: elle la, la déliquescence complètement des, des, des Mais les, les
2: lunettes sont vraiment enfin, ce système de, de réalité augmentée est presque un prétexte de départ pour, pour, pour donner un espèce de cachet SF futuriste mais qui en fait euh, est totalement euh, passe totalement au second degré et on se concentre plus du tout sur cet objet et les capacités de cet objet mais euh, juste sur euh, sur la, 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 la chute d'un mec dans, dans ce monde de, de, hyper euh, hypé. Et...
5: C'est un burn-out complet. Voilà. C'est ce qu'on attend. C'est un peu... Euh... D'une même façon, ce qu'avait qu décrit 99 francs avec son, son univers complètement psychédélique, là il le décrit d'une façon plus trash en fait et plus directe, quoi. C'est ouais, vraiment plus le plus brut, quoi. Plus ouais. brut, voilà. Noir avec, et, blanc, euh, euh... et puis il y a l'opposition avec sa copine qui fait du yoga en fait, donc qui elle est dans un monde très spirituel qui revient d'un burn out elle aussi, mais qui, euh, le, qui le guérit par, par le, la méditation. C'est vraiment assez intéressant. Ouais, je trouve ça voir, assez euh... élégant
2: au niveau de la ouais. cinématographie. Je trouve qu'il y, y a des jolis plans. Il se permet de faire durer des plans assez longtemps. Il a des bonnes idées. Il y a un plan par exemple ils dans leur appart qui, qui, est, qui est filmé de l'extérieur où ils oui. panotent tout l'appart plusieurs fois et ça fait vraiment euh, des jolis tableaux euh, ouais, ça fait des jolis tableaux très lumineux
3: c'est assez grave finalement de penser qu'il y a des, des petits films de science-fiction comme ça qui sont d'une bonne facture finalement.
2: Bah pas vraiment, en fait c'est parce que c'est pas vraiment de la science-fiction. Pour être honnête c'est euh, juste un film social avec un petit côté euh, pseudo-futuriste mmh. mais qui est, qui est presque... Ce serait à deux doigts d'avoir les Google Class hein, qui qu vendent dans le film. qui a une
5: photographie science-fiction mais qui voilà dont voilà. le propos n'est pas très... Euh, mais pas mais, très
2: vrai mais vrai. honnêtement j'ai trouvé ça rafraîchissant. Alors c'est sorti il y a super longtemps aux états unis ouais. et il nous arrive que maintenant en France.
3: Je pense qu'il a failli être un direct ou DVD avec un ouais. distributeur qui se dit il euh, y a, y a, a moyen de... Ouais,
2: ouais. Oh. Et petite question, est-ce que le tracteur, à un moment il y a un tracteur, est-ce qu'il est, qu est euh, prévu ou pas Je n'ai pas réussi à savoir Tu n'as ne... pas vu à ah, un moment non, il y a une scène où il, il marche en je... rue, il y a un tracteur qui fait plein de bruit Tu te dis mais est-ce qu'ils se sont fait chier à faire venir un tracteur qui ne sert à rien Ce sera, ce sera le mystère, ça, euh, le mystère de Creative Control Je me pose des questions euh, Écoutez,
3: je tiens à faire un happening, nous avons appris aujourd'hui que Maître Gims, et ce n'est absolument pas une blague Décidait de se retirer de la musique C'est la troisième nouvelle parce suite que c'était oui mais c'est pas une mauvaise nouvelle donc j'ai pas compté suite à l'élection de Trump euh, c'est pour ça non, que en... pardon c'est suite à l'élection de Trump suite à l'élection ouais. de Trump il a décidé d'arrêter de faire de la musique
2: le mien n'a pas
4: encore écrit euh... ouais. qu'il vaut mieux que justement dans ce genre de cas non. il faut continuer à créer mais en mais, peut mais oui non mais peut-être pas, pas, pas peut-être pas, peut peut oh, pas lui du coup nous allons écouter en euh, son en son hommage nous allons écouter en son hommage je me tire toi Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible, mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après, j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre de mic. Un endroit où tout le monde tape de ma life
0: Je me tire Demande pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit si, C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste Laisse-moi partir moi. d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va fuck la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire
3: J'aurais voulu qu'on fasse une minute de silence, mais on n'a pas le temps. Donc on va tout de suite passer à la suite avec Norscoff. C'est le grand problème de notre époque. On n'a pas le temps Moi, je pense que
2: ça va durer trois mois son départ. Bon, on verra. C'est peut-être une tournée d'adieu très lucrative.
3: Enfin, ce n'est pas vraiment la question. La question, c'est plutôt Norscoff, la nouvelle série d'Arte, qui est une série danoise que Sophie a vue en exclusivité. Enfin, une grande exclusivité sur Arte Replay, hier. Par en parlez-en c'est cette avant-première
5: sur Arte
4: Replay.
3: <rire> je, voulais, je voulais dire qu'en fait, elle était la seule à l'avoir vue, mais du coup, le terme exclusivité est sorti. <rire> merci,
4: alors, merci. Maintenant, Isabelle. on se justifie sur les euh, termes, quoi. Non, mais écoute, bon, alors voilà, NorthCov, donc, euh, avec euh, petite, euh, petite, le titre en entier, c'est Cove dans le secret des glaces. Donc, en fait, euh, c'est le titre en entier, c'est la VF de Arte, quoi. Euh, oui, bon, Là, c'est disparu.
2: Canal <rire> oui, fait une série aussi sur, la, sur le, le Nord, là, bientôt.
4: Ah bah, bah bah on prend bien en fait. Le slogan sa... c'est pas Winter is coming. Quoi.
2: <rire> non. Il fait froid là-bas. Non, non c'est soleil un jeu, polaire un truc comme ça.
4: Non mais donc voilà c'est une série une série policière danoise donc euh, dans une petite ville gangrénée par la drogue euh, le maire fait appel à un ancien euh, ami à lui qui euh, qui est devenu un peu un ponte dans la lutte contre la drogue justement il lui demande de de revenir dans sa ville natale et de en gros faire un peu le, le... Le ménage, parce que bah il est maire et comme tous les maires, euh, il veut en gros que sa ville soit bien jolie, bien nette, bien parfaite. Euh, bon, à partir de là, moi j'ai vraiment voilà, je, je vais être très honnête, j'ai vraiment pas été emballée par cette série, donc j'ai vu les trois premiers épisodes pour l'instant. Le premier, au deuxième ça commence à, dé à décoller un peu, le troisième j'ai trouvé qu'il retombait dans une espèce de redondance. En fait j'ai trouvé que c'était un, un, une série qui se, qui s'enfermait un peu dans ses propres clichés, même par rapport à, à la description du, du nord en fait, fin de donc euh, du Danemark, ou bien, parce qu'on connaît un peu l'ambiance qui est particulière dans ces pays et souvent les films reproduisent un peu cette, cette, cette ambiance C'est presque de, devenu une marque en fait, la série La lumière très froide, les personnages qui prennent leur temps, l'intrigue le, le, aussi qui prend son temps, etc et sauf que là, on, on voit tous ces ingrédients là et on a juste l'impression d'assister à un énième copier-coller qu'il n'y a rien d'original et que sinon c'est juste un espèce de patchwork de plein de choses qui marchent et du coup ça ne marche pas parce que bah, c'est... Enfin, ça ne prend pas quoi, la sauce ne prend pas. Et pour bon, moi, c'est vraiment. Voilà, c'est dommage, mais. Euh... Mais bon, voilà. en, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est quand même cette
3: tendance actuelle des, des chaînes françaises à faire la main basse sur des séries nordiques. Donc, on a eu. Bon, les séries danoises, on les connaît. On a eu des séries euh, suédoises. On a eu des séries islandaises euh, l'année dernière sur Arte. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est quand même. Euh, alors c'est bon, pas de la concurrence aux séries, aux séries américaines mais disons que c'est intéressant de voir qu'en tout cas un la, la France s'intéresse ouais, ouais. à, à un autre marché euh, potentiel pour les séries Oui mais
4: justement est-ce que là il va pas s'intéresser justement à un autre marché potentiel mais en restant dans la surface et dans quelque chose de très très conventionnel au final donc euh, est-ce que c'est vraiment intelligent ce qu'ils font je si crois que les nordiques sont capables de faire autre chose que des polars bah,
2: bah, oui. je pense que Bien sûr surtout que à... oui j'aime beaucoup
3: <rire> la culture nordique ah,
2: avant j'ai l'impression que... Vikings peut-être. Ce qui débarquait voilà. chez nous, c'était... Ah d'ailleurs, il le, le, y a un très mieux. très
4: beau viking qui joue du hockey sur glace, euh, un bel et faible blond et c'est très... voilà mais je pense que qu'on s'en
2: dans le niveau <rire> critique où on parle des... <rire> je pense qu'on ah, va. Y a pas ah, grand-chose va... d'autre dans la série Avant, quoi. ce qui arrivait en France, c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux et maintenant ils ouvrent un peu plus et on se retrouve à avoir des trucs un peu moyens qui débarquent. Oui, euh... puis
1: Elisabeth, je te trouve un peu sévère parce qu'il y avait Mister Ové qui est sorti euh, à la rentrée qui était plutôt une... Ah mais c'était une vanne, j'adore les séries nordiques.
4: C'était pas une série, c'était une vanne. Un film,
1: mais...
3: Solitude. Notre
5: voilà, partenariat avec le festival du cinéma nordique va donc s'arrêter. Merci. Ah non, non,
3: le mais le cinéma nordique. Non, moi, mais le cinéma beaucoup, nordique hein, est brillant est... et les séries nordiques mais sont, sont brillantes. Mais oui, c'est vrai là que. C est... C est... Là, c'est
4: à réchauffer. Là, là, Alors, c'est
3: peut-être un réchauffé Il y a la question. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est intéressant parce que les séries islandaises de, de l'année dernière sur Arte. Ça ta série islandaise. Ah, moi, j'aime l'Islande, tu sais. Il
4: vais envoyé un texto aussi. Il y a une <rire> série islandaise.
3: Non, mais disons que ce qui était amusant, c'était de voir que les séries islandaises, au lieu d'exploiter le potentiel de l'Islande, Faisait du, une sorte de, de sous-marque de, des séries danoises. Et. Oula Pardon, ma, il y a ma chaise qui n'arrête pas de vibrer. Euh...
5: Elisabeth découvre le principe du micro. <rire>
3: Et, euh, et du coup si si le Danarx mais aussi à faire des, des sous danoises c'est pour ça que je, en fait que je, je me permets mais de dire ça on est bah, un... Je pense on, un, un peu mal il,
2: il les faisait depuis toujours c'est juste que maintenant on, on en prend plus ouais, chez voilà. nous et on se retrouve à voir les trucs un peu moins bien est-ce
4: ouais. qu'il y a des séries genre euh, on n'est pas encore trop sur le marché des séries italiennes ou enfin vers le sud on n'a pas trop encore ça
2: ouais, je crois que c'est parce qu'elles sont quand même de moins bonne facture <rire> bah,
4: je connais pas en fait je, je israélienne il y en je... a pas mal tu vois par exemple ouais.
2: Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai qu'israélienne hein. comme
3: danoise jusqu'à présent on avait beaucoup tendance à faire des remakes plus qu'à les diffuser la série du sud euh, euh, espagnol,
0: Undo
1: Stress.
3: Euh, <rire> cas, ça ça oui, fait euh, des années que ah ce sur non, nos écrans. On ah oui.
5: a énormément de telenovelas okay. argentins ouais, et chéliens ouais, ouais, qui, et non, non. Nous et qui nous arrivent.
3: Et, arrive. et Passer de telenovelas mexicaines. Je vous nos recommande la Rosa des Guadeloupe. Euh, ah, un a, peu le José Gardien mexicain. On a une grande spécialiste. Oula. Et
5: on va tout de suite passer à une autre grande spécialiste, spécialiste du comique, avec une petite pastille pour la fin de l'émission. Oui,
1: parce qu'on a entamé en parlant de Trump. Donc je me suis dit que c'était pas mal aussi de clore l'émission en parlant de l'élection de Donald Trump, puisque les sondages ne l'a avait pas vu venir alors qu'il suffisait de se rendre au cinéma quand même pour le savoir. Hein. Tous les films à l'affiche ne parlaient que de ça, oui tous les films à l'affiche ne racontaient que cette histoire, celle de cette nuit américaine dont on préférait la version de Truffaut, celle de cet inferno nocturne dont on a cru un instant que le résultat était une blague, un troll échappé de Dreamworks. Pourtant ma mère m'avait prévenue, elle m'avait dit tu verras, il va gagner et moi je me disais naïvement n'importe quoi, maman a tort, mais le scénario n'était plus modifiable. Alors que j'étais prête à accepter un switch tout pourri, hein non, non, mais même une fin toute claquée où d'un coup le réveil sonne, j'ouvre les yeux et bim, en fait c'était un cauchemar, même ça, ça m'aurait plu. Mais non, en fait, on est, est là euh, devant l'écran, immobile à écouter les résultats. On sent monter l'effroi dans le dos, on retient notre souffle, on est en apnée devant BFM TV. On ne peut pas détacher les yeux de ce chiffre écrasant à côté du nom de Trump, ce grand blond effrayant qui nous met dans le mal le mal de Pierre, Richard, qui était un grand blond, nettement plus sympathique et surtout bien plus drôle. Mais nous devrons nous contenter de Donald et de son programme qui nous laisse encore plus perplexe que son brushing. Les journaux passent en revue ses déclarations xénophobes, racistes et misogynes. Les articles retracent sa campagne offensive, les messages de haine. Et j'ai envie de hurler « Tu ne tueras point ». L'histoire de l'amour que j'ai pour les états unis Tu ne tueras point la fille inconnue Innocente et pleine d'espoir que je continuerai à être Même si au fond de moi une petite voix murmure en boucle C'est pas possible, c'est pas possible C'est juste la fin du monde Et le son de BFM qui continue comme une rengaine insupportable Pour me dire oui mademoiselle Tout cela est bien réel alors je me dis qu'il faut réagir et que moi aussi, je peux apporter un peu d'amour, d'humour et de soutien. J'ai donc posé ma tartine de Tamara et attrapé le micro, car je voudrais profiter de ce moment de radio pour lancer l'invitation. Si tu es américain et que tu as de la peine, nous, nous ne fermerons ni la porte ni la frontière. Tu peux venir chez nous, tu es le bienvenu, même en petit locataire. Alors viens et n'aie pas peur, je le vois dans les sourires autour de la table, ma famille t'adore déjà.
3: Et on offre un iPad à la personne qui a réussi à compter le nombre de références au film sur les écrans.
5: Et qu'il est live tweet Cette dans moins de semaine. 3
2: minutes, parce que c'est cher. Qu on est quand même un peu, voilà, il
3: fallait faire, faire des croix sur sa fiche.
2: Il doit trouver le live tweet avant de pouvoir live tweeter. Exactement.
4: Il paraît que le. Oui, vous voyez, toi non, mais... Oui, non, il paraît juste que le site de l'immigration au Canada a craché euh, ouais. quelques heures après l'annonce la, de Trump. Il y a eu des gens le qui ont ouais. <rire> ah ben,
2: ouais. Il y en a plein, hein, t'imagines. Ouais. Bah, C'est comme ah, nous même. à l'époque, quand il y avait Noah et je ne sais plus qui qui devait. Euh, il y en a un qui voulait rester si Sarkozy gagnait, l'autre qui devait partir. Ouais. Bah, ils ont ah, tous les hein. mecs. Il y avait Noah la... qui, qui partait... Eh,
0: Noah, Yannick, Noah Oui, il y avait, je crois, Johnny
2: qui restait si Sarkozy était... On perdu change. Et les guignols, ils avaient annoncé ça comme ça. C'est alors tu voyais qui restait, qui partait. C'était une autre époque on
3: prévoit un biopic sur le sujet dans quelques années
2: je pense qu'il sera produit par lui-même oui, ce sera un merveilleux
5: biopic bah, Extérieur Nuit c'est terminé pour cette semaine on vous invite à, à, faire une à ne minute pas de déprimer silence. on vous invite à quand même continuer à aller au cinéma on vous invite à continuer à aimer des films on vous invite donc moyennement à aller voir La Folle Histoire
2: de Max et Léon on vous invite à aller voir Le Client
1: Allez voir maman à temps. J'ai une petite annonce, oui, si a été. une
2: annonce à nous faire. Oui, si vous avez l'occasion d'aller euh, rue d'Alérac, samedi à 17h au Soum, Soum il y a une pièce qui se joue, euh, qui est très sympa, qui s'appelle Deux pièces de Georges Corteligne, que je recommande. Voilà, c'est dans le premier arrondissement ou le deuxième. Très en, bien,
5: Nous sommes transmédia, euh, du théâtre, de la musique, du cinéma. Quelqu'un veut conseiller quand même à un livre. livre Ah ouais. On ne sait pas lire à l'extérieur, <rire> <rire> à part que des films. À la rigueur, on lit les sous-titres, mais ça, c'est tout. Le client. Maman à tort, l'invitation, Inferno, Creative Control et encore Norscoff. C'est notre programme de la semaine. On vous embrasse tous et on vous dit à la semaine prochaine sur le 93.9. On
3: rend l'antenne.